0: Hola, esto es Castigada sin leer, un podcast en el que hablaremos de libros, escritura, curiosidades literarias, Harry Potter y mucho más. Bueno, por fin, por fin ha llegado el día del primer club de lectura interactivo del podcast Castigada sin leer llevo mucho tiempo esperando este momento porque una de las ideas principales del podcast era precisamente este club de lectura y ha tenido que pasar un mes desde que subí el episodio 0 en el que explicaba la dinámica del club después elegimos en la cuenta de Instagram arroba castigada sin leer cuál era la lectura que queríamos hacer la hicimos y por fin ha terminado ya el mes estamos en el último martes de abril por tanto ha llegado el momento de comentar entre todos y todas qué nos ha parecido el libro que como sabéis se trata de rojo blanco y sangre azul de Casey McKinston, publicado por RBA Molino. Bueno, para poner un poco en contexto, ya sabéis que este club de lectura es interactivo porque incluye los audios que me habéis estado mandando a través de la cuenta de Instagram arroba sin leer y es que para quien no lo sepa, este club de lectura se caracteriza por eso porque participamos todos, a pesar de que yo suba aquí el podcast y hable aquí yo sola en una habitación vacía incluye todos vuestros audios que me habéis mandado y es que la dinámica ya sabéis que es entre el día 1 y 20 del mes leemos el libro en concreto que hemos votado entre todos Después entre el 20 y el 25 más o menos me mandáis a través de este perfil de Instagram todos los audios con vuestras opiniones y el resto de días yo me dedico a recopilarlos todo, grabo el episodio, lo editamos, lo subo y ya está disponible para todo el mundo. Así que antes de empezar lo primero que os quiero dar es de verdad las gracias porque no sabéis lo contenta que estoy de que os haya gustado tanto esta iniciativa, la cantidad de gente que os habéis sumado a la lectura. Es cierto que no todo el mundo ha mandado audios pero no pasa nada, no es obligatorio, lo podéis leer si queréis y no hace falta que mandéis nada simplemente, bueno, que sepáis que podéis seguir eso cuando salga el podcast podéis escucharlo, lo hayáis leído, no lo hayáis leído mmm, no, porque habrá bastantes spoilers no os lo recomiendo, pero bueno, también si queréis lo podéis oír, y eso, participéis o no con los audios, si habéis leído el libro espero que os haga mucha ilusión este formato en el que vamos a comentarlo entre todos así que lo dicho, muchas gracias y como sabéis al final de este episodio viene la propuesta de lecturas para el mes de mayo así que quedaos hasta el final porque ahí encontraréis los libros que más habéis puesto vosotros en la cajita de preguntas que he puesto en Instagram Stories antes en la que os preguntaba qué libros de fantasía os gustaría leer, así que ya sabéis al final de todo os propongo los siguientes libros y ya los votaremos, muy bien pues dicho todo esto quiero hacer un resumen del libro súper súper rápido porque obviamente todos y todas lo hemos leído pero para ponernos un poco aquí en situación porque quizás hay gente que bueno ha estado viendo que el día 5 de abril ya lo había terminado, entonces bueno no sé si os pasa como a mí que se os olvida lo que leéis muy fácilmente de hecho yo este libro ya lo había leído y he tenido que releerlo para el club de lectura porque de verdad os digo que muchas cosas me bailan entonces lo he releído y nada simplemente esto ya lo sabéis la historia trata sobre dos personajes principales por un lado tenemos a Alex que está en Estados Unidos y por otro lado a Henry que está en Reino Unido los dos personajes tienen una característica en común muy básica y es que son personajes públicos, por X o por Y y se ha tocado pues que todo el mundo les conozca, todo el mundo sabe quiénes son entonces tienen que vivir su vida pero con muy poca privacidad y mucha exposición por un lado tenemos a Alex en Estados Unidos que es el hijo de la primera mujer presidenta del país que está estudiando en la universidad todo el tema relacionado con la política porque es a lo que se quiere dedicar, igual que sus padres, porque además de su madre ser presidenta, su padre es congresista en California y pues él ha heredado eso, no esa pasión por la política y quiere dedicarse a ello además es una persona muy carismática es muy exigente consigo mismo y es muy trabajador también así que ahí tenemos por un lado a Alex que por cierto no va a estar solo pero Alex no va a estar solo y es que va a estar acompañado de dos personajes más que van a formar lo que es como el trío de la Casa Blanca, por un lado tenemos a, bueno yo la llamaba June en mi cabeza, luego al rato me di cuenta que es June, como el mes junio en inglés, pero no sé, en mi cabeza siempre fue June o June, no sé por qué. Bueno, ella es su hermana mayor y también está Nora, que es la hija del vicepresidente. Luego, por otro lado, en Reino Unido tenemos a Henry, que es el otro personaje principal. Él es el cuarto en la línea de sucesión después de su madre y sus dos hermanos mayores y tiene una personalidad tranquila, sensible. Es como que vive a caballo entre estar acomodado, pero también tener como de vez en cuando algún punto de rebeldía, ¿no? Es como un personaje que, que parece que va a ser como una bomba, que en cualquier momento a explotar y tampoco está solo cuenta con el apoyo entre comillas, ya sabéis por qué digo esto de Bea, que es su hermana mayor que tiene una historia detrás bastante heavy que vamos conociendo conforme avanza el libro y también de Pez, que es su mejor amigo, que es divertido y extrovertido, entonces si os dais cuenta están como tres y tres, no en plan eh, tres en Estados Unidos y tres en Reino Unido, que si no me equivoco los llamaban como los Super Six, en plan los Super 6, creo que algo así se referían a ellos en los medios de comunicación y bueno, hasta aquí un pequeño resumen de lo que son los personajes, obviamente ya sabemos que los dos se van a encontrar. Bueno, no se han llevado muy bien desde la primera vez que se han visto, pero todo cambia radicalmente cuando en la boda del hermano de Henry tienen un pequeño accidente nupcial y bueno son portada de los periódicos, ya que se rumorea que se odian. Entonces, a partir de ahí, tienen que aparentar ser amigos para facilitar las relaciones internacionales y también por el tema de que bueno están muy cerca de las elecciones. Entonces, claro, a la madre de Alex no le conviene ningún tipo de mala publicidad, así que tienen que aparentar, bueno, pues ser amigos, incluso saber cosas el uno del otro y empiezan hasta casi estudiarse. Bueno, en realidad es que se estudian, ¿no? En plan, recuerdo una escena en la que están haciéndose un test a ver de cuánto conoces a... Se lo están haciendo a Alex y, y, bueno, todo esto ya lo sabéis, pero por poner un poco en contexto lo que es el libro, pues esto sería... La verdad es que, bueno, yo os daré mi opinión después, pero ya sabéis que yo lo he disfrutado muchísimo, que es uno de mis libros favoritos que tiene algún pero, obviamente, pero aún así, no sé, yo lo he disfrutado un montón y creo que ha sido una gran lectura y estoy contenta de que haya sido el primero del club porque me emociona mucho este libro y tengo que decir que gracias al club de lectura por fin he conseguido interiorizar el título porque os juro que yo siempre me ligaba en plan decía blanco, azul, rojo, sangre, no sé, tiene una mezcla en mi cabeza no os lo podéis ni imaginar, bueno pues ya me lo he aprendido, ¿vale? ya no lo voy a decir mal Espero. Así que nada, hasta aquí todo lo que tenía que decir. Ahora es el momento de escuchar vuestros audios que he organizado más o menos como en cuatro bloques podríamos decirlo, cuatro o cinco según cómo se mire. Por un lado vamos a hablar de aquellos audios que tratan de la trama, después de los personajes, también tendremos mejores y peores momentos con algún fangirleo incluido, y también opinión general, así como algún apunte sobre el estilo de la narradora, las descripciones, etc. Bueno, ahora lo vamos a ver, pero quiero empezar con aquellos audios que me habéis mandado que hablan así en general de lo que es la trama del libro.
1: Hola Andrea, mi nombre es Melina y soy de Argentina y leí el libro de Rojo, Blanco y Sangre Azul y me gustó un montón, realmente soy muy fan de los personajes me gustó que, aunque parece un libro tipo heartstopper, así con una... Trama súper cookie, súper como dulce. En realidad tiene como mucho trasfondo. Es mucho, mucho más profundo de lo que parece. Tiene todos esos matices que tienen que ver con la política, que me gustaron un montón. Y además, el cliché de Enemies to Lovers me vuelve loca. Soy muy, muy fan. Y bueno, amé más que nada a Henry. Alex, como que no lo soporto. No lo soporto y nunca lo soporté. Pero Henry, la verdad, me parece lo más tierno que hay en esta vida me muero.
0: Bueno, tengo que decir que una cosa muy importante que no había dicho y que me acaba de recordar ella con su audio, es que uno de los ingredientes principales de este libro es el enemy to lovers, es decir bueno, enemies to lovers mejor dicho, es decir que pasan de ser contrincantes a a ser amantes eh, yo la verdad es que os tengo que decir que no he leído muchos libros con este entre comillas cliché ¿no? con esta premisa y me encantan no sé por qué no lo he hecho más además yo que soy súper fan de por ejemplo Dramión y Ships así ¿no? la verdad es que ahí he fallado como fangirl pero sí, eh, estoy totalmente de acuerdo con ella, eh, creo que es muy importante el trasfondo porque el libro entretiene pero también tiene mensajes muy muy importantes que vamos a hablar también más adelante pero por adelante. Darme alguno, por ejemplo, a veces yo pensaba en algunos personajes como por ejemplo la madre, la madre de Alex que tiene un comportamiento que no puedes evitar entenderla aunque a veces no estés de acuerdo con ella por ejemplo ella tiene una evolución bastante interesante ya que al principio pues tiene muchas dudas con respecto a lo de qué hacer cuando se hace pública la relación entre Alex y Henry al principio pues obviamente le entran como todas estas dudas relacionadas con el trabajo que claro yo me pongo en su lugar y a ver, tiene que ser complicadete pero luego al final le muestro todo su apoyo entonces eso me encanta, es una de mis partes favoritas del libro y me hace mucha ilusión que lo menciones y que menciones también a Hart pero es que es muy muy guay. Os decía que esto me gusta mucho, bueno voy a mezclar como vuestros audios con mi opinión así eh, personal, todo esto no me lo he preparado ¿vale? Quiero que sea así como más espontáneo sobre la marcha, eh, pero sí que me ha apuntado eh, he escuchado todos vuestros audios y me ha apuntado como dos, tres palabras de cosas importantes que decís y es que al igual que ha habido muchas cosas que he disfrutado como por ejemplo lo de Enemies to Lovers, sí que es verdad y tengo que estar muy de acuerdo con estos dos audios que voy a poner a continuación, que los capítulos del libro se me han hecho un poco largos es decir, así en general yo lo he disfrutado un montón ya lo sabéis, pero también tiene algunas cosas que me han terminado de convencer y esta ha sido una de ellas, vamos a escuchar ahora un par de audios que hablan sobre este tema
1: Rojo, blanco y sangre azul me ha parecido una novela diferente Un soplo de aire fresco y me ha encantado Las tramas que incluyen a la realeza siempre me vuelven loca Y este libro ha tenido mucho de eso Como siempre dice Andrea, ha tenido mucho salseo El trío de la Casa Blanca junto con Henry y vea en el bar me ha parecido una de las mejores escenas, siendo todos tan ellos por un momento, olvidándose de las obligaciones y los títulos, disfrutando y riendo como locos. Lo que no me ha gustado es que los capítulos eran demasiado largos y se vacían interminables. Tampoco las partes en las que hablan concretamente de política, ya que es un tema que no todos somos capaces de comprender.
0: Y quería decirte que me ha encantado el libro, de hecho se ha
2: convertido en uno de mis super favoritos y es que lo ha tenido todo ha tenido amor, ha tenido comedia, eh, nos ha enseñado
1: un mundo como era el de la Casa Blanca de los Estados Unidos que, que tanto deseamos conocer y de lo que tampoco se nos informa y no sé, que lo abran con tanta naturalidad es tan divertido y es que solo tengo palabras buenas, si tuviera que decir alguna pega, que en algunas partes se me ha hecho un poquito largo, porque la verdad es que era un, un libro enorme y que sí que es verdad que me he perdido
2: en algunas situaciones, pero, o sea, en general, el libro me
0: ha encantado. Bueno, me parece muy curioso que la mayoría habéis coincidido. O sea, ha habido cosas muy diferentes que os han gustado mucho, luego las iremos comentando. Pero la mayoría, cuando hablabais de la trama, así en general del libro y de la experiencia de la lectura, coincidíais en que se hacía un poco largo algunas partes, como por ejemplo comentábamos los capítulos y también algunas tramas relacionadas con la política, etc. Entonces esto también se junta un poco con el tema de las referencias. Cuando habéis leído el libro probablemente os habréis dado cuenta de que hay muchísimas, o sea, realmente la autora es muy fan de algunas sagas, como por ejemplo la de Harry Potter, que, al, a ver, yo cuando vi la primera referencia dije, ¡ay, qué maja! Pero claro, cuando ya vas por la cuarta, quinta, es como a ver, es un poco raro que yo diga esto porque yo luego soy la primera que me encanta meter este tipo de referencias, pero es como vale, ya hemos pillado que eres fan de Harry Potter, de Star Wars etcétera, pero bueno, por otro lado también hace mucha ilusión, ¿no? y al final es que es inevitable encontrarnos con, con alusiones a la cultura actual y sobre todo relacionadas con la literatura y con el cine, y relacionado con esto hay otro audio que también me parece muy interesante y que os voy a poner ahora
2: Hola, soy Joana de Madrid y bueno, quería comentar que una de las cosas que más me ha flipado del libro Rojo, Blanco y Sangre Azul es la cantidad de referencias culturales que aparecen a lo largo del libro, tanto a personajes LGTBI de la historia como a ships de sagas contemporáneas como Harry Potter, artistas, eh, autoras, autores... Es que me parece todo un viaje excelente y es una de las cosas que más me ha hecho disfrutar de, de la novela
0: la verdad es que se nota que la autora se ha preparado mucho todo lo que hay detrás ya no solo de ese tema de las referencias así más, más básicas y más fangirl por decirlo de alguna manera sino toda la preparación, claro yo estaba pensando escuchar este audio, toda la documentación que ha necesitado tanto por la parte de Estados Unidos como la de Reino Unido, o sea yo me imagino la cantidad de documentales que habrá tenido que ver de Netflix, no sé si sois fans de esto pero yo os recomiendo eh, así un poco off topic que echéis un vistazo a los documentales sobre Diana, sobre la princesa Diana que siempre me han parecido muy 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 interesantes y cada vez que yo leía este libro, no sé por qué, me traban ganas de, de volver a verlos y pensaba la autora los, los vio en su momento, los vería, supongo que sí pero eso, siempre me, me daba vueltas no esta cuestión en la cabeza. Y bueno, por último dentro de este bloque eh, quería comentar que obviamente los que habéis leído este libro sabéis que además de una historia de amor, en el libro hay relaciones entre los protagonistas bastante explícitas entonces esto he visto que, que lo comentabais y además me ha sorprendido la verdad, la primera vez que lo leí yo no caí en esto, me he dado cuenta ahora después de escuchar vuestros audios que a muchos de vosotros os han sorprendido pero tenéis alguna cosa que nos ha gustado y aquí tengo un, un invitado especial eh, para este podcast que se trata de Yosu que yo le dije a Yosu audios de 30 segundos y pues lo entendió mal y me ha mandado un audio de 1 minuto 30 pero... Se lo perdonamos porque la verdad es que es un audio muy interesante. ¿Qué os voy a poner a continuación?
3: Bueno, pues yo me voy a centrar un poquito en cosas quizás un poco más negativas que han hecho que no disfrute tanto de este libro, que al final pues lo he disfrutado pero no me ha parecido para tanto. Pero me voy a centrar en esos aspectos negativos porque creo que pues le ha gustado a más gente de la que no le ha gustado, entonces voy a ser un poquito aquí la voz de la discordia. Me gustaría hablar, por ejemplo, de cosas concretas de la edición en español porque la traducción creo que tiene... Mmm, Cositas que no están muy bien, o sea, hay cosas complicadas de entender por culpa de la traducción y también algo que hace que mmm, el ritmo sea un poco lento, aparte del tema, por ejemplo, de la política o así, es eh, los párrafos que son muy largos, bueno, los capítulos son, mmm, unos tienen dos páginas, otros tienen eh, 50 y hay párrafos realmente largos con muchas descripciones que realmente no entiendo. Pero vamos, el principal problema que yo he tenido con este libro y por lo que ha hecho que no lo pueda disfrutar tanto es que es o sea, he tenido un problema de expectativas y es que se crean unas expectativas respecto a muchas de las tramas, concretamente las tramas de sexo, que no me queda para nada claro que es es un libro con toques eróticos es un libro te es un libro qué es porque hay muchos preliminares y muchas descripciones de cómo le huele eh, la camiseta de lino y cómo los botones están cosidos de no sé qué y estamos 20 capítulos viendo cómo se están besando y metiendo mano eh, o sea, 20 capítulos, perdón, 20 páginas y de repente llegamos a a la cama y es como un fundido a negro, en plan de se tumban en la cama y es increíble qué gran momento hemos pasado y ya está. Entonces hay un problema de expectativas con el lector que se plantea como que van a pasar escenas sexuales y realmente al final pasa una mierda.
0: <risa> bueno, pues ahí tenemos la opinión de Yosu, Que tengo que decir que es verdad O sea, yo estoy de acuerdo en que Siendo que es un libro en el que me ha gustado mucho Leer todas estas relaciones que tenían entre ellos eh, Es cierto que estaba un poco raro O sea, ha sido un poco un quiero y no puedo es decir, a veces te detallo muchísimo Algunas cosas muy superficiales O muy iniciales, en plan preliminares Pero luego el resto se quedaba como muy diluido Para lo que es el estilo de la autora Que lo cuenta todo mundo mucho, no no sé si ha sido algo en plan más cultural suyo o quizás no lo sé aquí ya estoy elucubrando porque no lo sé eh, que igual le han dicho que es que no incluyera tanto le han cortado un poco desde la editorial la verdad es que no lo sé exactamente por qué habrá sido pero es cierto que esto me llama un poco la atención que a veces nos enterábamos de cosas que habían pasado mucho después, porque no las contaba en el momento en el que sucedían Y relacionado con esto, os decía que iba a poner un par de audios Y es que tengo otro que también habla de este tema Así que vamos a escucharlo Hola,
4: soy Mar, soy de México Y quería decir que me gustó el libro Lo había visto y todo, y, pero um, aún no es de mis favoritos Aún falta mucho Y otra cosa que quería decir es que el hecho de que yo no hubiera agarrado e investigado antes de qué trataba el libro y solo me, sal, me lancé a leer a leerlo a ciegas y como no sabía que venían relaciones sexuales un tanto explícitas fue un poco raro porque primero era la es la primera vez que leo un, un libro de este tipo, de este género o de esta temática. Y cuando empecé a leer y llegué a la parte de las relaciones, fue como de oh dios, no me he preparado. Esperen.
0: Bueno, pues hasta aquí el blog que había preparado de comentarios así en general sobre la historia y ahora pasamos a los personajes. Es verdad que no ha habido tantos que habéis hablado así de algún personaje o algún momento importante que hayan compartido dos personajes, pero sí que ha habido uno que me ha gustado mucho y me ha hecho mucha ilusión porque es que estoy muy de acuerdo y es que hay un personaje que a mí me ha robado el corazón. Es verdad que Alex y Henry tienen sus momentos en los que son maravillosos y dan ganas de abrazarlos también otros y nos quedan ganas de decirle chico espabila un poco sabes pero bueno eh, supongo que es muy difícil estar en su lugar pero bueno, aún así hay un personaje que me ha gustado mucho mucho y no os lo voy a decir yo os lo va a decir Nuria en el siguiente audio
1: hola me llamo Nuria soy de huelga de aquí de España y bueno, el libro lo tenía desde Reyes, no lo había leído y ha sido una gran sorpresa, la verdad. Me ha encantado. Me encanta Nora porque es como demasiado inteligente y lo sabe todo, que si estadística, que si no sé qué. Y yo, en
0: me encanta. Es que Nora es maravillosa. O sea, creo que es un personaje que está infravalorado, me habría gustado saber muchísimo más, de hecho, este es un tema que me sorprende que en ninguno de los audios creo, se ha mencionado y es el tema de una posible segunda parte o un spin-off la verdad es que a mí, si hubiera un spin-off o algo así, me encantaría que fuera de ella no sé, creo que tiene mucho más que contar, o sea, como yo qué sé, un libro sobre su vida cinco años después de manera que pudiéramos saber que fue de Alex y Henry, por ejemplo, no sé oye, yo suelto esta idea que obviamente no la va a escuchar la autora, pero bueno, espero que el destino la escuche y quizás no sé, si pasara algo así, yo sería súper feliz. Yo la leería, de hecho yo pensaba qué raro que la autora, siendo que tiene una historia tan, tan guay, no tan potente por lo menos la premisa no haya pensado, o igual sí que lo ha hecho y está ya en ello, o yo no me he enterado pero bueno, en hacer aunque sea una biología, por ejemplo, dividir este libro en dos partes, alargarlo más no sé, esto es algo que, que desde que empecé a leerlo, ya pensaba dije, mm, se me hace un poco extraño pero bueno, vamos a pasar con otra Opinión sobre los personajes Y después hablaremos De mejores y peores momentos Del libro, vamos allá
1: Hola, yo soy Lorena, soy de Perú, Lima Y yo me sumé a Tu dinámica mí por completo a Alex, me pareció un protagonista muy humano, o sea, a pesar de que estaba envuelto en todo esto de que su era la presidenta y estaba sintiendo atracción, me pareció que actuaba como un chiquillo normal y me encantó, y vuelvo a repetir, es que me encantó que fueran amigos con derecho y que desde un principio eh, se dijeran que se
0: quería. Y esto es algo que, que me ha gustado mucho eh, del libro, precisamente conocer el trasfondo de los personajes. A mí hay algo que me apasiona, tanto escribirlo como leerlo, y es el ver la parte que no se ve. Es decir, en la sociedad nosotros no vemos cómo son las vidas de estas personas, es que no lo podemos ni imaginar. Por ejemplo, yo no me imagino cómo, cómo sería en su momento la, la vida, por ejemplo, de las hijas de Obama, cuando Obama era presidente en Estados Unidos. Y esto, mmm, no sé si era real lista o no, pero por lo menos me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas y, y eso es lo que me ha gustado, por ejemplo me pasó algo parecido cuando estaba escribiendo el personaje de Tom de mis novelas de Otoño en Londres, de la, bueno, trilogía saga, como la queréis llamar, y es que Tom como sabéis es un youtuber muy famoso en plan de más de un millón de seguidores y con él quise contar un poco esa parte que no se ve o sea, cómo es el día a día, cómo es el volumen de trabajo, que luego desde fuera es muy difícil valorarlo es muy difícil entenderlo, no, a no ser que estés dentro, entonces esto me llamó mucho la atención y me gustó mucho bueno y ahora vamos a pasar a uno de los bloques más importantes porque es donde más audios habéis mandado y es sobre vuestros mejores y peores momentos del libro, es decir, cuáles os han gustado más, cuáles os han hecho gritar os han hecho llorar, os han hecho fangirlear y así en general o sea, aquí he metido todo, un batiburrillo de, de opiniones así que no me enrollo más y vamos a empezar con la primera que viene de parte de Laura la verdad es
1: que este libro no llamaba mucho mi atención. Solo lo leí para poder participar en el club pero al final quedé muy contenta con él, me gustó muchísimo. Al principio pensé que no iba a ser así, porque me costó un poco de trabajo el primer capítulo y hasta llegar a las primeras interacciones de Alex y Henry. Pero al final todo me pareció muy bien dentro del libro. Los personajes me gustaron muchísimo, tanto secundarios como principales, y creo que es una lectura que yo recomendaría mucho. Mis partes favoritas eran las interacciones que había entre ellos dos, sobre todo llamadas telefónicas y correos electrónicos. Me parecen una pareja súper tierna y eso me gustó muchísimo.
0: Me encanta que haya salido el tema de los emails, las cartas, etcétera, porque esta no es la única opinión que hemos recibido sobre ella. Vamos a escuchar también lo que tiene que decir Ángela sobre el libro en general y sobre los emails.
4: Bueno, pues la verdad es que me ha encantado el libro porque me siento muy identificada con Alex y hacía mucho que no me leía un libro de una sentada y lo único que me chirría un poco son las referencias porque eh, había demasiadas y las tenía que buscar en Google todo el rato que me encantan las referencias, pero no sé He sentido que había demasiadas, y también he sentido que se cerraba demasiado rápido el libro, como que todo el mundo eh, lo aceptaba todo demasiado rápido, sobre todo la familia de Henry, y no había consecuencias para lo que podría ser en la vida real. Pero bueno, y una parte que me ha encantado del libro, la que más me ha gustado, han sido los emails. Que yo cuando vi la frase, que seguro que hacían historia, me la apunté y directamente se la mandé a mi amiga. Y luego cuando vi que la llevaban todas las camisetas, me encantó. Y, y la verdad es que ha estado genial y ha sido de mis mejores lecturas del año.
0: Me hace mucha ilusión que hable del final, de hecho creo que es el único audio que se refiere a esto. Y es que yo cuando estaba leyendo el libro, no sé si os pasó, que yo pensaba, estaba convencida de que Ellen no iba a ganar las elecciones. O sea, estaba convencidísima Porque yo pensaba en plan de, vale, si terminan juntos tiene que pasar algo malo. No sé por qué, es como que buscaba que la balanza se equilibrase un poco, ¿no? Pues lo típico de, bueno, pues ha pasado una cosa mala, pero al final pues te quedas contento porque terminan juntos. Entonces yo de verdad que estaba convencida de que no iba a ganar. Y de hecho cuando gana es muy emocionante. Yo me eché a llorar la primera vez que lo leí en plan de, ¡Ah, ¡qué emoción! Porque es como... No sé, lo vives muy dentro Ya estás como dentro de la campaña Ya conoces a casi todos Y ya es casi como un poco de victoria tuya No no sé, bueno, un poco, igual es un poco exagerar Pero yo os prometo que lo sentí así Eso sí, estoy súper de acuerdo Con lo que decía Ángela De que al final pasa todo muy rápido O sea, yo me quedé con ganas de más Pero en parte quizás eh, Desde el punto de vista un poco negativo no Porque te cuenta un montón de cosas Durante muchísimo tiempo Durante el libro y al final, ¿qué es lo que más esperas? Que es saber qué va a pasar con los protagonistas, qué va a pasar con las elecciones. De pronto todo sucede súper rápido, que entiendo que igual también precisamente la autora lo que quería era reflejar ¿no? lo, lo rápido que va todo en estos momentos, la típica noche electoral de nervios, de qué va a pasar, cosas en el último momento. Pero sí que es verdad que fue todo muy apretado. Me habría gustado saborearlo un poco más, no sé si me explico. Bueno, voy a poner algunos audios más seguidos sobre mejores momentos, cosas que no han gustado tanto y después las comentamos. Vamos allá.
4: Este libro llevaba mi lista de pendientes desde que salió y todavía no sé por qué no lo he leído antes. Pero cuando vi que salía elegido en la lectura del mes, digo, este es mi momento. Es el primer libro que leo con trama LGTB y la verdad es que me ha encantado. Me han encantado los protagonistas, me ha encantado el salseo, me ha encantado el apoyo de la familia de Alex, el amor incondicional de Jun por su hermano. Mi momento favorito, sin duda, es la primera noche que pasan en el lago. Como es de familiar el momento con Nora, con el padre de Alex y la relación que tiene Alex y, y
3: Henry. Hola Andrea, a mí en general me ha gustado un montón el libro, ya que me ha parecido súper interesante que mezclara los temas de política con el amor y sobre todo entre dos chicos, ya que me ha parecido una idea súper original y que me parece que no se ha visto en ningún libro. También mmm, me ha enganchado un montón y me lo he leído súper rápido, solo que en algunos momentos sí que se me hacía un poco pesado y me costaba más de leer pero bueno el balance es positivo y sobre todo me ha gustado mucho el final porque aunque te esperas que vayan a ganar las elecciones y todo eso pues no sé yo cuando las ganaron me emocioné un montón y me puse súper contento
1: mi nombre es bien. Saludos desde Puerto Rico. Rojo, blanco y sangre azul me pareció muy bueno y entretenido a pesar de todo el hype de este libro. Esto no me molestó. Es un libro que te deja con un sentimiento esperanzador de los temas que se tocan aquí. Aquí el amor de todas las cosas y se siente maravilloso los contras pues la escena cuando Henry y Alex por pues, fin hacen el amor no está tan bien inaugurada nos enteramos que lo hicieron más adelante y de forma esporádica ahí falta una verdadera escena fuerte la política toma gran parte de los últimos capítulos dejando un poco el romance aún así Alex es excelente me cayó muy bien y Henry adorable y me encantaron mucho las referencias populares los
4: recomiendo
0: bueno, estos audios, como veis, mezclan un poco todo lo que hemos comentado hasta ahora. Mira, yo que decía que nadie había dicho nada al final cierro la boquita porque no me acordaba de, de este momento, y es que totalmente de acuerdo, o sea, es justo lo que veníamos diciendo ¿no? como a veces nos enterábamos después eh, esos momentos de política que se hacían un poco tediosos, bueno, tengo que decir que yo como una buena friki de la política, de las relaciones internacionales, porque sabéis que he estudiado Derecho y Administración de Empresas, entonces algo se me ha quedado, eh, la verdad es que sí que me han parecido bastante interesantes más que nada porque yo no tenía ni idea eh, de política, sobre todo estadounidense, que se hablaba mucho de ella y es cierto que hay algún momento que dices en plan de Vale, pero a ver, esto para la trama ¿Qué? O sea, ¿se van a besar o no se van a besar? ¿Va a pasar aquí algo o no? No me cuentes tampoco la vida de todos los personajes que hay en los cuadros, ¿sabes? <risa> eh, pero sí, sí, totalmente de acuerdo con esto. De hecho, hay un personaje que a me parece muy interesante y me da rabia, de verdad, que no se mencionará tanto, que no se explotará tanto. No sé si es que la autora tuvo un poco de, entre comillas, miedo a hablar de ella. Estoy hablando de la reina vale eh, porque claro, la reina como sabéis, existe entre comillas en la realidad entonces, claro, no sé si es que no se quería ganar enemigos la autora en Reino Unido, no lo sé el caso es que, bueno al final sabemos casi cuando más de ella, hay un momento que bueno, yo no os lo he dicho, pero es uno de mis momentos favoritos de la novela, cuando hablan con la abuela, cuando Henry dice que si, si hace falta que va a tener que abdicar, que no le importa cuando es la primera vez que lo dice en voz alta lo tengo apuntado de hecho que es en la página 406 más o menos todo esto que me gustó mucho Lo tengo ahí como apuntado en un post -it. Y precisamente hay un audio que también trata sobre esto, sobre el personaje de la abuela En serio, qué ganas me he quedado de saber más sobre ella Pero vamos, entiendo, entiendo aquí a la autora un poco Vamos a ir a escuchar ese audio de Sofía
4: bueno, lo que más me ha gustado del libro ha sido que me parece que transmite mucha ternura en muchos de los momentos entre Alex y Henry y también eh, los momentos más concretos que me han gustado del libro han sido los correos que se envían, porque me parecen muy graciosos y muy bonitos, y el encuentro, después de que se ha destapado toda la relación que tienen con la reina. Me gustó también mucho ese momento. Y por ponerle algo negativo, pues personalmente hay partes en las que hablan de política estadounidense que se me han hecho un poco más densas, pero en general el libro me ha gustado mucho y, es, y tengo muchas ganas del aire siguiente que elijamos. Así que gracias por esta iniciativa y un saludo desde Zaragoza.
0: Ay, qué ilusión escuchar un audio desde Zaragoza. Pues sí, es que el personaje de la reina y ese momento es muy muy importante. Lo tengo marcado, como os he dicho, como uno de mis favoritos. Y esto lo quiero relacionar con un audio que me ha gustado mucho. Este audio que os voy a poner a continuación me ha encantado porque creo que refleja y resume mucho lo que es el espíritu del libro. Sobre todo no sé si os pasó que hay un momento en el que Alex y Henry ven a toda la gente que le están apoyando a nivel internacional, lo de las camisetas las banderas, ¿no? Ese momento me parece súper, súper bonito, súper inspirador. Y este audio, no sé por qué yo lo asocio a eso y os lo quiero poner porque me encanta lo que comenta de esta moraleja de, de dar lo mejor. Bueno, no avanzó más, vamos a escucharlo.
1: Hola, yo no tenía pensado participar en el club de lectura, pero viendo el libro que era y que podía conseguirlo fácilmente pues me apunté. Empecé hace dos días y me enganchó un montón, me ha encantado y me lo he terminado enseguida. Me ha gustado sobre todo la parte de que como el protagonista se va autodescubriendo y como en principio tenían las ideas súper claras, pero después se ve que no hay que cerrarse horizontes, hay que mirar más allá. Y también me gusta la moraleja de que da igual donde nazcas, lo importante es que des lo mejor de ti mismo que te esfuerces y que no dependas de los demás. Ah, bueno, y me encanta también el grupo que hacen, no sé, la amistad que tienen tanto Henry con sus, su hermana y su amigo como él con Nora y con
0: Jun pues efectivamente una de las cosas que a mí también más me han gustado es cómo vemos estos personajes que se ven obligados a dar una imagen por el lugar en el que han nacido o en el momento que están viviendo en concreto como es el caso de por ejemplo Alex y aún así ellos intentan dar siempre lo mejor de ellos mismos, intentan ayudar en lo que pueden pero sin renunciar a sus valores que es algo muy importante y que los define pero bueno vamos a pasar al pequeño momento fangirleo y es que yo también tengo apuntado como uno de los momentos que más me han gustado, pero, pero muchísimo, o sea, no os lo podéis ni imaginar, y es un momento que para mí marca un antes y un después en este libro, que es a partir de la página que lo tengo apuntado y todo, eh, 313, ese último mensaje de Henry, eh, buah. o sea, cuando estás terminando ese capítulo y de pronto te dice la autora que, algo así como que ese fue el último mensaje que tuvo de él, yo me quedé en plan de ¿qué?, o sea, automáticamente pasé la página y empecé el siguiente capítulo porque mmm, mira que son largos, ¿eh? pero lo consiguió consiguió que después de un capítulo entero siguiera y me enganchara el siguiente y es que después del viaje a Londres, tras el silencio de Henry yo creo que ya todo cambia, en plan ya te has dado cuenta de que la cosa va en serio y ya necesitas saber cómo va a terminar el libro entonces hay un audio sobre esto que me ha gustado mucho y os lo voy a poner ahora Hola, soy Melisa de Villahermosa, Tabasco, México Y la parte que más me gustó del libro, sin duda, fue cuando Alex fue a
1: buscar a Henry Después de que lo haya abandonado de la cabaña Y tenían todos esos problemas Me hizo llorar de alegría y de tristeza por la pelea que tuvieron Y luego por el lindo y bonito desenlace que tuvieron de la discusión Y que Henry tomara la decisión que él creía pues, correcta
4: Hola,
2: mi nombre es Ailén,
4: soy de Argentina pero vivo en Bolivia y solo quiero decir que mi escena favorita fue este, el primer beso que se dan de, de la fiesta de Año Nuevo porque ¡ay! grité mucho con esa escena, es que es, es tan bonita y, y me mueve el corazón y más bien mi hermano me miraba feo y era como, ¿qué, qué te pasa? pero ¡ay! es que es tan bonita, son tan bonitos, ¡Ay!
0: Bueno, pues ahí tenemos dos grandes escenas del libro: ese primer beso y ese reencuentro. Que como os digo, es que está súper, súper bien. O sea, yo cuando vais y se montan en el avión dije, di que sí, di que sí. O sea, vea por él, Dios mío. Aunque he de decir que me cabreó bastante que Henry desapareciera así. Pero bueno, entiendo que tiene sus problemas. En plan, también hay que entender al chaval. Pero bueno, un WhatsApp en plan de necesito un tiempo porque estoy un poco agobiado tampoco cuesta tanto. Pero bueno no vamos a juzgarles <risa> bueno, en realidad estamos haciendo un, un episodio de podcast juzgándoles pero bueno, ese es otro tema pasamos ya al último bloque del podcast en el que he reunido así eh, cosas en general eh, ha habido gente que ha puntuado el libro ha habido gente que ha hablado de, bueno, lo ha comparado con otros libros, en fin, también aquí he incluido unos pequeños audios sobre el estilo de la autora y sobre las descripciones, así que vamos allá con esta última parte justo antes de cuando ya bueno, terminemos, os diga mi puntuación aunque creo que os la podréis imaginar bastante hago una opinión así de lo que me quede por decir, que ya eh, la verdad es que durante vuestros audios he ido avanzando casi todo lo que quería comentar y vamos a decir también las lecturas de mayo, en plan las propuestas para votar una de ellas, así que vamos allá vamos a empezar con un audio que a mí me hace mucha ilusión contar con él porque me lo manda una de mis mejores amigas, ella se llama Alena y es editora, o sea ella sabe mucho de este tema, ha leído el libro, si no me equivoco ha escuchado el audiolibro en inglés y le dije, oye, ¿qué te parece si desde el punto de vista de editora nos cuentas un poco cómo has visto el estilo de la autora? ¿Cómo sabes? ¿Qué opinas? Y como siempre mis amigos, que son un poco loquitos y no hacen caso de mis indicaciones, se han pasado de los 30 segundos, pero da igual, se lo vamos a perdonar porque Alena ha hecho un análisis que me ha parecido muy interesante y que os dejo a continuación.
2: Hola, soy Elena de Barcelona y la verdad es que el libro me ha gustado mucho, pero quería hablar de una cosa que me dejó un poco pillada, sobre todo al principio, y es el narrador porque es un narrador omnisciente pero luego hace muchas inserciones de, de punto de vista súper directas que son más típicas de la primera persona y al principio eso me, me chocó mucho y tardé un par de capítulos en acostumbrarme eh, pero bueno, luego al final creo que se vuelve una cosa más fluida y ya no me chocó tanto, pero al principio me pareció, ostras, una, una decisión un poco extraña porque era el omnisciente que te lo presenta todo desde la distancia, pero entonces hacía como opiniones y y juicios de valor que son más de personaje. Así que la verdad es que eso me, me resultó bastante interesante. Aparte de esto, bueno, los dos primeros capítulos no tanto, pero bueno, yo creo que llegados al punto de la fiesta ya me enganché un montón y lo leí todo de un tirón. Muchas gracias por hacer este clip de lectura, Andrea.
0: Oye, pues mira, cosas que yo, por ejemplo, no me había dado cuenta. Y es que esto es algo que a veces me pasa mucho. Y es que estoy tan sumida en la trama del libro que estas cosas es como que las paso por alto. Y yo creo que, vamos, me gustaría, tengo como este propósito de fijarme más en estas cosas. Porque la verdad es que no, yo no me había dado cuenta hasta que escucho a Elena. De hecho, muchas veces eh, yo leo un libro, ella lo lee también. Y a veces creo que hemos leído libros diferentes. Pero es porque yo soy un desastre para estas cosas. Pero oye, ahí queda, la verdad es que me encanta siempre contar con su opinión y por eso os la quería compartir.
1: Hola Andrea, soy Daniela de Madrid y quería comentarte lo del libro de Rojo, Blanco, Sangre, Azul. Me ha gustado mucho el ritmo que lleva la escritora como para contar la historia, el hecho de que no se tienen tanto en las descripciones sino que para describir a lo mejor una, un paisaje lo hace desde la perspectiva del del personaje, como hace con el museo, que esa es mi escena favorita sin duda, la facilidad que tiene para hacer a cada personaje único, porque tiene cada uno sus características personales y está pues muy bien hecho el, todo el tema de los personajes y lo he cogido como, muy, eh, como una referencia para, para yo aprender a describir a, los, a mis personajes que quiero utilizar en mis Novelas.
0: Y otra cosa de la que no me he dado cuenta, Dios mío, tengo que leer de una forma más consciente. ¿Sabéis lo que me pasa? Es que a veces estoy tan centrada en plan de quiero que se besen ya, que como que ignoro un poco todo lo demás, en plan, Dios mío Andrea, tienes que centrarte, o sea, no puedes leer solo por el salseo. Quiero decir, venga, para el episodio del próximo club de lectura, mis deberes van a ser comentar alguna cosa que no sea... ¡Ah! Dios mío, le he ido a buscar después de que él desapareciera tal no sé qué. De verdad, ¿eh? es que soy muy maruja Para estos temas, o sea Ya os digo que yo cuando leo un libro Luego se me olvida el 90% de lo que he leído Cuando pasan unos meses Y es que solo recuerdo el salseo O sea... Ahora estoy siendo consciente de que tengo que aprender a leer mejor o por lo menos retener mejor o darme cuenta de las cosas. En fin, pero aparte de esto, eh, los que escuchéis y bueno, participéis y escuchéis el episodio del Club de Lectura de dentro de un mes, a ver si os dais cuenta de si he cumplido este propósito, que lo voy a intentar hacer. Porque de verdad que yo estas cosas muchas veces no me fijo, soy un desastre. Pero bueno, continuamos con más audios, como decía, ya para ir terminando y vamos a escuchar uno de Sofía. Hola,
4: soy Sofía. Y nada, comentar que el libro de Blanco, Rojo y Sangre Azul... Mmm... Me ha, me ha parecido increíble, ha sido como, como un viento fresco que me ha inundado de verdad el alma y el corazón. Podría decirse que es como, como un abrazo cálido en, en un día de invierno. Además, su, sus protagonistas son muy peculiares y eso es algo que lo hace realmente único e increíble en todos los sentidos. Incluso Jude y Nora, que son los secundarios, me parece que son muy complejos y que la autora lo ha sabido plasmar perfectamente. Y luego, por supuesto, su boca toda nos ha pasado que hemos fangilado muchísimo en cada momento que Ale y Henry han estado juntos, así que sin más me ha parecido una obra muy bonita y que creo que llevaba tiempo necesitando leer algo,
0: algo así. Joly me alegro un montón cuando escucho, que lo habéis dicho en muchos audios que estáis muy contentos de haber leído este libro, que os ha encantado que os ha hecho desconectarnos, sobre todo en el momento en el que nos encontramos, qué importante es eso y la verdad es que estoy súper feliz o sea, será el libro mejor o peor pero creo que el 99% por no decir todos, estamos de acuerdo en que nos ha servido mucho para, pues eso por un momento olvidarnos del presente y estar en Estados Unidos viajar hasta Londres eh, con Alex en ese avión en plan cuando lo va a recuperar como veis yo no remonto esta escena eh. es que es muy heavy en plan que, que solo hablo de esto que os prometo que me he leído todo el libro pero es que cuando leí esto dije ojalá me pasara a mí <risa> ojalá me pasara a mí algo así pero ni soy la hija de la presidenta de Estados Unidos ni soy la cuarta de sucesión del trono de Reino Unido así que bueno también os digo no sé si me gustaría mucho serlo, O sea, sería mucha presión. Pero bueno, continuamos con los audios y con las valoraciones. Vamos allá. Hola, ¿qué tal chicos y
3: chicas? Mi nombre es Alberto de errante en Instagram. Eh, la nota que le doy a este libro es un 3 sobre 5. Eh, por, la trama, por la cantidad exagerada de trama política que, que tiene. Es como que quiso meter esa subtrama como una parte de la historia también que enganche y a mí me echó más para atrás de lo que consiguió engancharme. Eh, la historia de ellos dos me encantó Considero que refleja bastante la, la realidad Una de las cosas que más me gustó del libro Es que no, no trata de ninguna etiqueta Simplemente lo trata como algo normal Que es lo que tiene que ser Mi personaje favorito es Tahra Me fascina su carácter Los personajes que odio son Richards y la Reina Madre No los soporto, son malos Y la parte de la historia que más me gustó Fue cuando Alex va en busca de Henry para reconciliarse Ese fue el momento que más me gustó del libro Un saludo
0: <coughs> Perdonad que tosa un poco porque no sé, no tengo nada que decir. Vamos a escuchar el siguiente audio. No soy la única que está loca con esa escena, ¿vale? De verdad. Os mira, os voy a hacer una promesa. Os juro que si un día conozco a la autora, le voy a dar las gracias por escribir esa escena. Aquí queda mi promesa, ¿eh? Y verás que como, lo trae, como la traiga la, la autora la editorial, verás. <ríe> Os imaginéis, en plan, que voy corriendo hacia ella, en plan, de las cenas de no sé qué, y la chica se asusta y todo, en plan, por favor, que encierren a esta loca.
4: Hola, me llamo Lucía y quería dar mi opinión personal sobre el libro Ojo Blanco y Sangre Azul. Eh, realmente creo que hay libros románticos que están bastante mejor que este libro, pero también creo que es muy entretenido y que hace que se pase el tiempo volando. O sea, sinceramente no, no sería una de mis preferencias, eh, pero si te gustan los libros románticos yo creo que, que este libro puede estar muy bien. Eh, creo que es una trama bastante original y, y que a lo mejor si se hubiese desarrollado de otra forma o si se hubiese dado más hincapié en ciertos personajes me hubiese gustado más.
3: Hola, yo soy Marina de Vitoria en el País Vasco y quería decir que el libro me ha encantado. Me parece que consigue llevar al lector por una montaña rusa de emociones porque a veces tienes ganas de llorar, dos veces tienes ganas de reír y no sé, me parece que eso es algo muy positivo en una novela. también me gusta mucho la manera en la que con la autora consigue que conectemos con los personajes y sintamos que los conocemos. Y también otro aspecto positivo es que creo que consigue representar la comunidad LGTB de una manera más amplia a lo que estamos acostumbrados. No sé, creo que esta no novela es ideal y me parece que es recomendable para todo el mundo. Y además es una de esas novelas que tiene escenas que consiguen que se te caliente el corazoncito. Y me parece que consigue crear una magia muy especial.
0: Bueno, y con este audio ya terminan todos los audios que me habéis mandado. Quería dejar este al final porque creo que resume mucho cómo es la experiencia de lectura, como ya decía, que te deja el corazón calentito. Y nada, a mí me queda ya poco por decir. Mmm, hablaros un poco de mis momentos favoritos, como por ejemplo es que me ha a las páginas, como ya os he dicho antes, en la 196, cuando dicen sus nombres completos, así todos súper rimbombantes. Es que me parece total. De hecho, no sé si ha pasado, pero a mí en algún momento me recordaba a la selección. No, obviamente, por la trama, pero sí por todo el tema así, palaciego eh, lo que es real y lo que es mentira eh, la vida privada del príncipe, en este caso bueno, los dos casos, y, y no sé en algún momento, como que me han entrado también ganas de leerlo, así un libro de salseo palaciego interesante, además ahora con el tema de la serie, pues mira, sé que en algún momento lo releeré, no sé cuándo, pero lo haré, y para terminar, deciros que mi puntuación es, a ver, no quiero poner un 5 de 5, pero yo le pondría un 4 con algo, un 4 con 5 de 5 porque me ha gustado mucho, quizás eso que falta es lo que he estado comentando hasta ahora, no de cosas que me habría gustado ver un poco más o un poco menos, pero eh, también quiero aquí añadir vuestra puntuación y es que os pedí en los stories de arroba castigada sin leer que puntuarais con la cosita esta de mover de izquierda a derecha no en stories hasta cuántos había gustado, si sí, muy poquito a la izquierda o mucho a la derecha y tengo que decir que el punto se ha quedado como también en un 4 con algo sobre 5, no ya. Llega al 4,5, y medio, yo creo. aunque es muy difícil verlo aquí. Pero, pero sí, una puntuación bastante alta. En general veo muchos que habéis votado a tope la barrita. Así que eso, bueno, veo una persona que ha votado lo mínimo. Y el resto, pues eso, puntuaciones muy muy altas. Y ahora llega el momento que todos y todas estábamos esperando. Y es qué libros propongo para leer el mes que viene bueno el mes que viene este mes que empieza ya el 1 de mayo una de las ideas que me habéis dejado últimamente en la cuenta de instagram es que el libro que quedara en segundo lugar en la votación lo incluyera en el mes siguiente lo cual me parece muy interesante porque si ha quedado segundo es porque obviamente mucha gente quería leerlo y quizás no ha sido en la primera vez porque ha tenido otro más votos pero quizás no sé en la segunda puede que salga así que ya sabéis ya os dije que en segundo lugar había quedado una corte de rosas y espinas entonces he pensado pues mira ya que ha quedado este ¿qué os parece si durante el mes de mayo leemos un, li un libro de fantasía? vale? entonces os he preguntado para que me dijerais títulos así en general de fantasía juvenil y los que más se han repetido, que por cierto también ha habido mucha gente que ha dicho este el de una corte de rosas y espinas, han sido el libro de los guardianes de la ciudadela 1 de Laura Gallego, vale, este primero, estoy hablando de el bestiario de Axlin, es este libro que es como verde y dorado, que tiene unas hojas así en la parte de abajo haciendo un camino y al fondo se ve una figura humana sujetando un libro, un arco, así. Seguramente os suena esta portada mucho porque se ha visto por todas partes. Es un libro bastante gordo, eh, de tapa dura, pero bueno, tenemos mucho tiempo, así que ya sabéis que tenemos tres semanas para leerlo y es la primera parte de una trilogía, eso sí, muy importante. También lo es una corte de rosas y espinas que creo que es un poquito más fino. En tercer lugar, uno de los libros también que más habéis pedido ha sido El Príncipe del Sol, de Clau de Claudia Ramírez. He estado pensando, he hablado con Clau y hemos quedado en que si sale este libro podríamos hacer juntas eh, el episodio equivalente a este, ¿no? El de comentarios sobre, sobre el libro, el de club de lectura. Así que bueno, ahí queda abierta esta posibilidad y... En el puesto número 4 ha habido mucho empate, hay muchas novelas, tengo que pensarlo, así que aquí me voy a hacer un poco de rogar y os voy a decir que este cuarto libro lo voy a poner el jueves, ¿vale? El jueves es día 30, así de esta manera pongo la votación con el cuarto libro que ya os entraréis en ese momento de cuál es, entonces votamos y así el día 1 de mayo, que es viernes, que además es fiesta, ya podemos empezar a leer el libro, eh, voy a asegurarme de que, bueno, esté también todos disponibles en ebook e incluso en audiolibro para que haya el máximo de formatos posibles para leerlo así que nada, muy atentos a la cuenta de Instagram y por mi parte deciros que muchísimas gracias de verdad a toda la gente que habéis participado que me ha hecho muchísima ilusión, que esto es un trabajazo no os podéis imaginar la de horas que he echado tanto para grabar esto como para organizar todos los audios, pero que merecen la pena porque creo que es una experiencia muy bonita tanto para mí como para vosotros así que muchas gracias, espero que os animéis a participar en el club del mes que viene y os mando un beso muy muy fuerte y nos escuchamos todos los martes aquí en Castigada sin Leer. Adiós.